0: Während des Confederations-Cups 2003 in Frankreich spielt im Halbfinale der Kamerun gegen Kolumbien. In der 74. Minute bricht der Kameruner marc Vivian Fouet dann auf dem Feld im Mittelkreis zusammen. Der Schiedsrichter Markus Merck unterbricht daraufhin die Partie. Sofort kümmern sich Spieler um Fouet und dann auch die Mannschaftsärzte. Sie behandeln ihn noch auf dem Rasen des Stadions in Lyon und kämpfen später eine Stunde um sein Leben. Doch wenig später stirbt Fouet in Lyon. Die Diagnose lautet plötzliches Herzversagen. Wenige Minuten vorher wollte ihn sein Trainer Winfried Schäfer noch auswechseln. Doch Fouet sagte damals, dass es noch weitergehen würde. Der Tod von Marc Vivian Fouet hatte damals die ganze Fußballwelt in große Trauer versetzt, aber auch dazu beigetragen, den Fußball zumindest etwas sicherer zu machen. Das hier ist die Geschichte von Marc Vivian Fouet. Yeah! Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. Ja. 1998 wird der RC Lens zum ersten Mal französischer Meister. Dafür reicht dem Team im letzten Saisonspiel ein 1-zu-1 bei AG auxerre das Teil dieser Mannschaft ist damals marc Vivian Fouet. Seit einer Woche ist er damals 23 Jahre alt und gehört schon zum festen Stamm des RC Lens. 1994 ist er aus Kamerun von kanon jean d nach Frankreich gekommen und hat sich seitdem extrem weiterentwickelt. Und nun feiert er mit seiner Mannschaft in der Kabine die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Aber es gibt dann auch den Moment, in dem marc Vivian Fouet sich mal kurz aus dem Getümmel zurückzieht und etwas nachdenklich wird. Denn schon seit Monaten gibt es Gerüchte darum, dass er den Verein verlassen könnte. Er ist 1,88 Meter groß, athletisch, elegant, zweikampfstark und sehr diszipliniert. Kein Wunder, dass er bei anderen Vereinen auffällt. Bei der WM 1994 hat er mit 19 Jahren alle drei Gruppenspiele für Kamerun bestritten. Er ist so ein richtig starker, zentraler Mittelfeldspieler und sein Ziel scheint auch schon klar zu sein. Die Premier League? Und da dann zu Manchester United. Da soll es für Fouet hingehen. Ein Reporter von Kanal Plus setzt sich daraufhin zu ihm und fragt ihn, ob es sein letztes Spiel für Lens war. Schon damals ist Fouets Spitzname Marco super content super heureux mais une question un peu plus personnelle est-ce que vous avez disputé ce soir votre dernier match au Racing Club de Lens J'attends voir lundi mais je pense que Fouet spricht es in diesem Moment nicht klar aus, aber durch die Zeilen lässt er es durchklingen, dass es sein letztes Spiel für Lens gewesen sein dürfte. Denn er bedankt sich schon mal bei allen, die während der gesamten Zeit an seiner Seite waren. Doch zu dem Wechsel wird es nicht kommen. Denn wenige Wochen später bricht sich marc Vivian Fouet im Training das Bein und Manchester United United nimmt erstmal wieder Abstand von einem Wechsel. Fouet verpasst daraufhin auch die WM 1998 in Frankreich. Aber zur Winterpause wechselt er dann trotzdem nach England, und zwar zu West Ham United. Das ist jetzt kein besonders glamouröses Kapitel seiner Karriere, denn es ist einfach sehr unauffällig und er schwimmt da einfach so ein wenig im Strom mit. Aber auffälliger, währenddessen tut sich etwas in der afrikanischen Fußballlandschaft. Denn Kamerun mausert sich immer mehr zur top des gesamten Kontinents. Das ist damals die Zeit, in der die kamerunische Nationalmannschaft ihrem Spitznamen die unbezähmbaren Löwen alle Ehre macht. Und Marc Vivian Foy ist mittendrin. Wie hier zum Beispiel. Song Und Kamerun gewinnt im Elfmeterschießen den Afrika Cup 2000. Da verschießt Foué zwar, aber Kapitän Rigobert Song macht wenig später alles klar. Oder auch hier, zwei Jahre später, Afrika Cup 2002, im Finale gegen den Senegal. Da geht es wieder ins Elfmeterschießen. Alli, Parte se. para, il vince la <lacht> Und dieses Mal hält der kamerunische Torwart Alioum Bukar zwei Elfmeter, wodurch Kamerun seinen Titel verteidigt. An der Seitenlinie jubelt damals auch ein Löwe, zumindest optisch, aber eigentlich ist es der deutsche Trainer Winfried Schäfer, der mit seiner langen, blonden Mähne den Sieg feiert. Damals war das übrigens die kamerunische Mannschaft, die in den Trikots ohne Ärmeln angetreten ist. Und zu ihr gehören zu dieser Zeit Spieler wie Rigoberto Song, eben schon angesprochen, Raymond Kalla, Jeremy, der junge Samuel Eto, Patrick Mboma, Pierre Vaumet und eben auch marc Vivian Fouet, der im defensiven Mittelfeld für Ordnung sorgt. Rigoberte Zong ist in dieser Mannschaft als Kapitän zwar der klare Anführer, direkt hinter ihm steht jedoch schon Marc-Vivion Fouet, der von seiner Position aus, dem defensiven Mittelfeld, einfach besser in das Spiel eingreifen kann als Song, der ja in der Innenverteidigung spielt. Der Afrikanische Fußballverband hat die kamerunische Nationalmannschaft wegen seiner Erfolge im Dezember 2000 sogar zum Team des Jahrhunderts gewählt. Und mit dieser Auszeichnung und zwei Afrika-Cups im Gepäck hatten sich viele Fans natürlich auch Hoffnung für die WM 2002 in Südkorea und Japan gemacht. Als es um Geheimfavoriten ging, ist damals nämlich auch immer wieder der Name Kamerun gefallen. Und so ist eine riesige Euphorie um das Team entstanden, vor allem natürlich in Kamerun selbst. Mit dem Tor von Patrick Mboma startet die WM für Kamerun auch richtig gut, doch Irland kann noch zum 1 1 Endstand ausgleichen. Dafür gewinnt Kamerun dann im Anschluss aber mit 1 zu 0 gegen Saudi-Arabien. Und damit kommt es dann zum wichtigen dritten Gruppenspiel gegen Deutschland. Beide Mannschaften haben damals vier Punkte auf dem Konto, aber Deutschland durch den 8 zu 0 Sieg gegen Saudi-Arabien das deutlich bessere Torverhältnis. Die Ausgangslage fasst Gerhard Delling in der ARD Sportschau zusammen. Damit würde der deutschen Mannschaft am Montag ein Unentschieden gegen Kamerun für das Erreichen des Achtelfinales ausreichen. Kamerun selbst aber eben nicht. Und so stellte der deutsche Trainer von Kamerun, Winfried Schäfer, heute ganz eindeutig fest, er wird für dieses Spiel gegen die Deutschen nicht nur wie ein Löwe, sondern auch als Löwe, so nennt man Kameruner nämlich, kämpfen. Für uns ist es ein Spiel, ein Endspiel gegen eine Mannschaft aus unserer Gruppe und das müssen wir gewinnen. Dass ich natürlich vielleicht ein bisschen Vorteil habe, weiß ähm, ähm, vieles über die deutschen Spieler, wo sie vielleicht ihre Schwächen, ihre Stärken haben, das ist klar. Aber es spielt nicht äh, Deutschland gegen Deutschland, sondern Kamerun gegen Deutschland und äh, sagen mal, die, der, der, die, die zwei Ersten in der Gruppe. Versuchen zu gewinnen. Um Und in der Zeit des deutschen Rumpelfußballs war das damals kein Selbstläufer, sondern der Respekt vor dieser kamerunischen Nationalmannschaft war riesig groß. So hat sich das 2002 vom damaligen ZDF-Experten Jürgen Klinsmann im Vorbericht übrigens angehört. Es ist eine Mannschaft, wenn man auch mal überlegt, wie viele Länderspiele die schon auf dem Puckel haben. Also da steckt viel, viel Erfahrung drin in dieser Truppe. Das ist also keine unerfahrene Mannschaft, die haben sich schon überall bewiesen. Wie groß die Anspannung und der Respekt vor Kamerun war, lässt sich auch an Johannes B. Kerner festmachen, der das Spiel 2002 kommentierte. Kerners Stimme überschlägt sich fast, als Marco Bode in der 50. Minute den Führungstreffer für Deutschland erzielt. Miroslav Klose, Klose, Bode, Marco Bode, Tor! Und Miroslav Klose köpft dann in der 79. Minute noch das 2 zu 0. Ballack. Klose, Tor! 2 -0 für Deutschland! Und am Ende scheiden Marc Vivian Fouet und Kamerun dadurch als Geheimfavorit schon in der Vorrunde aus. In Kamerun hat das damals für große Enttäuschung gesorgt. Auch die Reporter vor Ort waren irgendwie enttäuscht und sauer und liefern sich nach dem Spiel während der Interviews fast schon Wortgefechte mit den kamerunischen Spielern. Die Reporter schimpften auf die Spieler und die Spieler keiften zurück. Raimond Kaller hatte zum Beispiel während eines Interviews die Fäuste geballt und Rigoberto Song schüttelte so sehr seinen Kopf, dass seine langen Rasterlocken wie ein Vorhang durch sein Gesicht flogen. Der Reporter Holger Gerz war damals in den Katakomben vor Ort, als diese Interviews geführt wurden. Und er hat 2006 im Süddeutsche Zeitung Magazin Nummer 22 von diesen Momenten berichtet. Da hieß es, marc Vivian Fouet stand ganz vorn an einem der Absperrbänder. Er beruhigte die Reporter und klopfte seinen dampfenden Mitspielern auf die Oberarme. Fouet war wie ein Leuchtturm in einem tobenden Meer, nicht nur weil er so groß war, fast zwei Meter. Ein Diplomat mit einer Ernsthaftigkeit und Ruhe, die sich einem, der damals als deutscher Journalist einfach so dabei stand, irgendwie einprägte. Es war der Moment, in dem man sich dafür zu interessieren begann, wie es weitergehen würde mit dem großen ernsten Mann, der die Nummer 17 trug und den man gerade ein bisschen kennengelernt hatte. Die Karriere von diesem großen, ernsten Mann, die lief damals eigentlich schon richtig gut, denn im Jahr 2000 war er aus West Ham nach Frankreich zurückgekehrt. 2001 gewann er mit Olympique Lyon gleich den Ligapokal und 2002 dann die französische Meisterschaft. Es war damals der Auftakt der großen Dominanz von Olympique Lyon und der erste von sieben Meistertiteln in Folge. Und es ist auch damals wieder ein typisches Bild, das sich zeigt. Es gibt mit Gregory Cupé, Juninho, Sonny Anderson, Sidney Gouvou und auch Eric Carrière deutlich aufregendere Fußballer, die im Rampenlicht stehen, aber Marc-Vivian Fouet ist sowas wie der stille Held, der einfach immer seinen unauffälligen Fußball spielt, aber für die Balance des Teams unglaublich wichtig war. Quasi so ein Fußballer, der erst im Nachhinein wirklich wertgeschätzt wird. So Typ Claude Makelele oder auch N'Golo Conte von der Auffälligkeit während des Spiels her. Nach der Saison geht es für Marc-Vivion Fouet dann wieder nach England, zu Manchester City. City war da gerade wieder in die erste Liga aufgestiegen und am Ende der Saison schafft es City, sich im Mittelfeld der Tabelle einzufinden und sich in der Premier League zu etablieren. marc Vivian Fouet trug damals bei Manchester City das Trikot mit der Rückennummer 23. Seit ihm wird diese Rückennummer bei Manchester City nicht mehr vergeben. Als aktueller Afrikameister ist Kamerun auch beim Confederations Cup 2003 in Frankreich dabei. Und diese goldene Generation gewinnt ihre Gruppe dann nach 1 0 Siegen gegen Brasilien, die Türkei, und einem Unentschieden gegen die USA. Im Halbfinale gegen Kolumbien in Lyon geht Kamerun dann durch Pius Ndefi mit 1 0 in Führung. Das ist die neunte Minute. An diesem Tag ist es in Lyon sehr schwül und marc Vivian Fouet ist nicht in Topform. Schon einige Tage zuvor hatte er eine Interviewrunde platzen lassen, um sich vom Mannschaftsarzt untersuchen zu lassen. In der Halbzeit fragt Winfried Schäfer dann seinen Spieler, ob es noch geht. Doch der sagt nur, no problem coach. Nach der Halbzeit wird Fouet dann immer langsamer und kraftloser, aber er will sich nicht auswechseln lassen, auch nachdem Winfried Schäfer ein weiteres Mal fragt. Und weil das Verhältnis zwischen Schäfer und Fouet so gut, eng und vertrauensvoll ist, wechselt er ihn auch nicht aus. Doch dann kommt die 74 Minute marc Vivian Fouet möchte zurücklaufen und fällt dann plötzlich ohne gegnerische Einwirkungen im Mittelkreis um. Sofort sind Spieler bei ihm, die sich um ihn kümmern. Ein kamerunischer Arzt rennt auf das Spielfeld, Fouet atmet schwer, seine Augen sind weit aufgerissen, Fouet hat seine Zunge verschluckt, aber den Ärzten gelingt es, sie wieder hochzuholen. Er wird auf eine Liege gehieft, aber sein rechter Arm baumelt von dieser herunter. Die Augen hat Fouet inzwischen geschlossen, er wird in die Katakomben des Stadions in Lyon gebracht und währenddessen läuft das Spiel weiter. Camerun gewinnt es mit 1 zu 0 und die kamerunischen Spieler feiern das auch richtig ordentlich, denn auch wenn es nur der Confet Cup ist. Kamerun bzw. eine afrikanische Mannschaft steht zum ersten Mal in einem Finale eines FIFA-Wettbewerbs. Die Spieler singen und tanzen in der Kabine. Was da noch keiner weiß, nur wenige hundert Meter entfernt hatten die Ärzte um das Leben des 28-jährigen Marc Vivian Fouet gekämpft und versucht, ihn zu reanimieren. Trainer Winfried Schäfer erinnert sich in einem Interview mit Eurosport und in einem anderen Interview mit der Süddeutschen Zeitung an diesen Abend. Demnach ist es so abgelaufen, dass er in die Kabine kam und sagte, dass sie auf Marco warten und dann zusammen feiern sollten. Schäfer sagte seinen Spielern, dass sie deswegen erstmal noch zum Auslaufen gehen sollten. Aber nur wenige Minuten später kam dann Kapitän Song zu Schäfer und den anderen in die Kabine gerannt und schrie... Marco ist tot. Wenig später betritt Winfried Schäfer den Raum, in dem Marc-Vivion Fouet liegt. Die Ärzte haben ein weißes Tuch über ihn gelegt. Seine Frau hatte ihm nochmal das Gesicht geküsst, seine Mutter lag mit dem Kopf auf seinem Bauch und weinte ganz bitterlich. Winfried Schäfer war in der Situation wie versteinert und streichelte Foyer nur noch mal über die Füße. Auf dem Parkplatz hatte Schäfer den kleinen Jungen von Foyer gesehen. Der spielte damals mit einem Polizisten auf dem Parkplatz Fußball und wusste von all dem noch nichts. Für die kamerunische Nationalmannschaft ging es dann mit dem Bus zurück in das Mannschaftslager und dort wollte Schäfer noch eine Ansprache halten, bevor er die Mannschaft mit ihrem Schmerz alleine in die Nacht entließ. Doch mehr als, Jungs, ich weiß, dass ihr jetzt meine Hilfe braucht, aber ich kann euch nicht helfen, ich brauche doch Selbsthilfe" bekam er nicht heraus. Zur gleichen Zeit lief schon das zweite Halbfinale zwischen Frankreich und der Türkei. Die Spieler wussten dann natürlich schon Bescheid und vielen von ihnen liefen während der Hymnen die Tränen über das Gesicht. Ein voran Gregory Cupé, den es vor lauter Tränen schon richtig schüttelte. Als Thierry Henry dann das 1 -0 für Frankreich erzielte, streckten die französischen Spieler ihre Finger in die Höhe und widmeten diesen Treffer damit Marc-Vivion Foy. Am Ende gewann Frankreich das Spiel mit 3 zu und sollte damit im Finale auf Kamerun treffen. Die Autopsie hat später ergeben, dass marc Vivian Fouet eine angeborene Herzerkrankung, eine sogenannte Hypertrophe-Kardiomyopathie hatte. Sein Herzmuskel ist immer weiter gewachsen und das hat dann zum Zusammenbruch der Herzfunktion geführt. Drei Tage später ist dann das Finale. Marco hätte es gerne, wenn wir spielen, das hatte seine Frau uns gesagt, sagte damals Winfried Schäfer. Und so laufen die beiden Mannschaften dann ins Stadion ein. Die beiden Kapitäne Rigo bersong und Marcel Dessay tragen ein großes Bild von Marc Vivian Fouet auf den Platz. Während der Hymne stehen beide Mannschaften rund um den Mittelkreis versammelt, ganz wild gemischt nebeneinander. In der 98. Minute schießt Thierry Henry dann das Golden Goal zum 1:0-Sieg der Franzosen. Doch das ist natürlich irgendwie überhaupt nicht wichtig, denn direkt nach dem Abpfiff umarmen sich die ganzen Spieler. Und bei der Medaillenübergabe trägt Rigo Bersong auch wieder das große Bild von Marc Vivian Fouet. Der damalige FIFA-Präsident Sepp Blatter hängt dem Bild die Silbermedaille um. Inzwischen tragen auch alle Kameruner und das Trainerteam sein Trikot mit der Nummer 17. Und als die Franzosen den Pokal überreicht bekommen, holen sie die Kameruner mit nach vorne. Marcel Desailly und Rigo Bergson strecken den Pokal gemeinsam in die Luft. Der kamerunische Fußball ist in den Jahren darauf zusammengefallen. Winfried Schäfer war nur noch bis 2005 Trainer, neue Spieler kamen in die Mannschaft und fielen dem Kapitän Rigobert Song in den Rücken. Es gab Geldsorgen und um die Mannschaft gab es immer mehr Chaos, nachdem Fouet gestorben war. Wir erinnern uns an die Momente nach dem WM-Aus 2002, als er Spieler und Journalisten beruhigte. So einer mit einem solch kühlen Kopf und einer solchen Aura fehlte damals. Auch die vielen Waisenhäuser in Kamerun haben sich damals an den Verband gewendet und nach Spenden gefragt. Schließlich hatte marc Vivian Fouet ihnen immer wieder mit seinem Geld ausgeholfen, es jedoch nie erzählt. Und dieses Geld fehlte ihnen nun marc Vivian Fouet wurde dann einige Tage später in der kamerunischen Hauptstadt Joan beigesetzt. Er bekam ein Staatsbegräbnis, 12.000 Menschen waren vor Ort und noch viel mehr verfolgten die Beerdigung an ihren Fernsehern. Seine letzte Ruhestätte fand er im Inneren einer Fußballakademie, die er für die Menschen in Kamerun bauen ließ. Es gibt Momente im Fußball, da wird die Jagd nach Toren schlagartig zur absoluten Nebensache. Heute gab es so einen, als der dänische Nationalspieler Christian Eriksen im ersten EM-Vorrundenspiel seiner Mannschaft gegen Finnland kurz vor der Halbzeitpause zusammenbrach. Helfer leiteten lebensrettende Maßnahmen ein und brachten ihn in ein Kopenhagener Krankenhaus, von wo dann später vorsichtige Entwarnung kam. Eriksen sei bei Bewusstsein sein Zustand stabil. Auch das unterbrochene Fußballspiel wurde dann später fortgesetzt, aber das blieb nach dem dramatischen Vorfall eher eine Randnotiz. Das war Ingo Zamperoni in den ARD-Tagesthemen und an den Vorfall bei der EM 2021 können sich sicherlich noch ganz viele erinnern. Der Däne Christian Eriksen bricht im Spiel gegen Finnland einfach so auf dem Feld zusammen. Heutzutage spielt Christian Eriksen wieder Fußball. Er hat überlebt und zwar auch, weil nach dem Tod von marc Vivian Fouet das gesamte System umgekrempelt wurde. Christian Eriksen hatte einen Herzstillstand erlitten und weil im Stadion ein Defibrillator vor Ort war, konnten die Ärzte sein Leben retten. Der Sportinformationsdienst sprach Winfried Schäfer damals auf diese Szene in Verbindung zu der von marc Vivian Fouet an. Und Schäfer sagte nur, Eriksen, der Junge, hat Glück gehabt. Alles, was man braucht, um am Leben zu bleiben, war im Stadion. Das hatten wir damals bei marc vivion Fouet nicht. Dass Defibrillatoren in den Stadien sind, wurde nach dem Tod von marc vivion Fouet eingeführt. Die Spieler werden inzwischen auch deutlich besser überwacht und untersucht, damit ein plötzlicher Herztod nicht mehr eintritt. Und wenn ein Fall wie Eriksen eintreten sollte, dann sind die medizinischen Teams und Mannschaftsärzte inzwischen auch gut geschult, um den Defibrillator einsetzen zu können. Einen ähnlichen Fall gab es übrigens auch 2012, als Fabrice Muamba, ein Spieler der Bolton Wanderers, in einem Spiel gegen Tottenham zusammenbrach. Sofort waren die Ärzte mit dem Defibrillator auf dem Platz und gaben ihm zwei Schocks. Muamba überlebte, genau wie Eriksen. Dank der Maßnahmen, die nach dem Tod von Marc-Vivion Fouet im Juni 2003 getroffen wurden. So, kein gute Laune-Thema heute, aber immerhin, wenn man so will, ein kleiner Lichtblick am Ende dieser großen Tragödie rund um marc Vivian Fouet, der zu meiner Kindheit und auch äh, Jugendzeit einer der Spieler war, die immer irgendwie da waren, immer unauffällig, aber auch immer zuverlässig. Das sind so die Spieler, die mir generell gut gefallen, aber wie ich es auch äh, in der Episode gesagt habe, die erst im Nachhinein, von denen man erst im Nachhinein so richtig den, den Wert erkennt. Ich hatte das damals alles noch nicht so wahrgenommen, ähm, auch sein Tod irgendwie nicht, deswegen wollte ich das Thema gerne nochmal aufgreifen und ja, aufarbeiten. Fand es dann aber auch echt gut, dass darauf reagiert wurde und nun zum Beispiel Christian Eriksen davon profitieren konnte, sodass er auch heute noch Fußball spielen, ja, Fußball spielen kann und viel wichtiger, dass er einfach noch am Leben ist. Ne? Das war die Geschichte von marc Vivian Foyer. Ja, wie hat euch die Episode gefallen? Schreibt es mir gerne über Twitter, Insta oder auch über YouTube. Die ganzen Daten gibt es natürlich in den Shownotes oder auch direkt auf jeherfußball.de. Da gibt es dann auch die Daten zum Shop, zu den Hoodies, Shirts und Pullovern und natürlich auch zur Patreon- oder Paypal-Kampagne, falls ihr den Hier Fußball podcast unterstützen wollt. Da würde ich mich wirklich sehr, sehr drüber freuen. Ansonsten abonniert Hier fußball gerne auf euren Podcatchern und gebt dem Podcast eine gute Bewertung, wenn es euch gefällt das sind für euch zwei kleine Klicks. Für mich ähm, wäre das eine super große Hilfe. Das würde das ganze Projekt wirklich noch weiter nach vorne bringen. Ansonsten vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, macht es gut und bis zur nächsten Episode.